0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek hoy martes 3 de mayo de 2022. Mi nombre es Ariel, me siguen desde Instagram en link ariel arielmcorp y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para contarles. Tengo en principio dos videos. Por un lado a Cami, que ha subido eh, de eh, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Eh, bueno, hay una opinión directamente que les voy a pasar en el enlace para que lo puedan ver. Son unos cuantos minutitos en donde, obviamente, cuenta sobre la peli. Tengan este, muy en cuenta que puede haber spoilers si no la han visto, así que bueno, eso, ténganlo siempre eh, presente. Después también eh, tenemos eh, la columna de Like a las 10, que es el magazine en donde participo todos los lunes a la mañana para el canal de universidad en la Universidad Nacional de, de Cuyo en Mendoza, en donde hablo de varios temas, esta semana me tocó hablar de la compra de Twitter por Elon Musk, que hoy tengo una noticia también por ese lado. Después este, tenemos que el Google Nest Hub va a recibir integración ampliada de Google Fit y Fitbit. Algunas filtraciones sobre lo que sería el Galaxy Z Flip 4. Se abrieron las este, inscripciones para la presentación del WDC-22 de Apple. Eh, Twitter eh, digamos este, inicia una nueva funcionalidad que se llama el círculo. Que es una herramienta para limitar las conversaciones. Eh, Google Chrome para Android actualiza con una curiosa eh, función que es un botón inteligente. Que en definitiva no terminé bien de entender para qué sirve. Pero bueno, se los voy a contar. Eh, el primer ministro español... Está siendo espiado, o mejor dicho, fue espiado por el software de Pegasus. Delicada la cuestión. Y de eso vamos a hablar algo. Y por último tengo una muy buena noticia para los usuarios de Amazon Kindle. En donde a fin de año van a poder leer directamente del de formato EPUB. Así que bueno, estos son un poco los temas que tengo para contarles. Como bien les dije, a Cami la siguen en youtube.com barra los mundos de Cami. Y ahí se pueden suscribir, van a este, acceder a información de libros, de literatura en general, y películas, series y bueno, todo, mangas y bueno, todo ese tipo de cosas. Esta semana se dedicó a hablar de esta película de animales fantásticos, Los secretos de Dumbledore. Bueno, ahí está. Eh, así que bueno, pueden verlo, les paso el enlace para que lo eh, que accedan. Igualmente, ella lo publicó en Infocertec tempranito a la mañana, así que bueno, está disponible ahí para eh, acceder. De lo que sería la columna del like a las 10, eh, hablé en el día de ayer eh, sobre lo que es la compra de, de Twitter por Elon Musk, eh, algunas de, de las cuestiones eh, conspirativas relacionadas a... A este, a este tema eh, que bueno que ya lo he hablado también en radio Geek en, en varias oportunidades y que bueno vamos a ir viendo cambios en la red social de, del pajarito digamos este vamos a ir viendo de forma constante la gente de google en lo que sería la net hub va a recibir una integración ampliada eh, para el servicio google fit un servicio que si no lo utilizan es genial. Para el que no tiene una pulsera cuantificadora. Un smartwatch que pueda este, controlarle los pasos. los El tema cardio y un montón de cuestiones. Google Fit es la aplicación ideal. Que además puede ir migrando a todos nuestros smartphones. Y la información está siempre cargada en nuestra cuenta de Google. Así que Google Fit es una herramienta ideal. Una aplicación ideal ideal y lo que sería Fitbit que, que es también de Google bueno eh, se está integrando al Nest Hub ¿no? Este, ...en un futuro porque va a ser los próximos este, dispositivos que lo van a, a tener... ...en donde vas a poder acceder a la misma información ya sea de la Fitbit, la pulsera o de Google Fit desde el teléfono... Eh, ...con la aplicación vas a poder tener lo que sería eh, digamos, la información de la cantidad de pasos que dimos... ...calorías quemadas, métricas útiles para el usuario... Esto lo publica Google en su página oficial de soporte y lo que dice es las métricas de actividad como la cantidad de pasos y las calorías quemadas de Google Fit o Fitbit se pueden mostrar en la pantalla del NETS. Eh, esto se va a encontrar en las últimas integraciones, así lo dice Google. Así que bueno, estaremos atentos eh, para poder tener esto. Eh, inclusive se filtró del Google Nest Hub segunda generación, que sería una subcategoría que estos dispositivos estarían integrados eh, para poder utilizarlo. ¿no? Eh, por supuesto, les pongo el enlace para que tengan más información. Y sobre los teléfonos plegables, yo creo que el año pasado se los he comentado, Samsung habló bastante eh, en lo que iba a ser el 2022 que iba a lanzar más teléfonos plegables. Porque lo que fue el Galaxy Z Flip 3 y el Galaxy Z Fold 3, eh, dos dispositivos que se vendieron muchísimo. Eh, en Corea del Sur. Muchísimo más que en otros lados. Pero son dispositivos. Que inclusive aquí en Argentina. Los tuvimos. Probamos los dos equipos. Pueden acceder. Desde Infocertec a el Podcast Review. A, digamos este A las fotos y a todos los informes que hemos generado en nuestra web. O sea son dispositivos que se han comercializado en todo el mundo. Y que vendieron mucho. Y al parecer la versión Flip. Que vendría a ser la 4 en esta oportunidad. Vieron que tiene una pantalla externa. Esa pantalla externa. No es tan grande. Y la prim las primeras versiones no tenían muchas funcionalidades. En la medida que fue avanzando el tiempo. Eh, la gente de, de Samsung le fue ingresando eh, más opciones. Lo que se está diciendo específicamente sobre la próxima eh, versión de Flip 4. Es que podrían ampliar las pantallas. Y específicamente hablan de la pantalla externa que podría ser de 1.9 pulgadas o 2 pulgadas. O sea más grande de lo normal. Y de esa forma por supuesto tener una grilla más de iconos eh, para poder acceder. Inclusive dicen... Que podría llegar hasta el 2.3 pulgadas. O sea bastante más grande de lo que hoy tenemos. Y con doble cámara. De hecho se han filtrado algunas imágenes. Que muestra eh, tres líneas de cuatro iconos. Eh, y después una barra lateral y con los dos lentes más el flash LED que lo tiene en la parte de abajo. Así que tendremos que, que estar atentos eh, a conocer más datos eh, sobre este Flip 4 que se va a lanzar seguramente en cualquier momento de este año. Y una buena noticia para los que quieren ir de forma presencial a lo que es el WDC-22. Por supuesto, para los que me están escuchando y residen en Estados Unidos, eh, porque eh, el evento se hace en Cupertino, ¿no? Eh, así que bueno, eso es más que, más que obvio, eh, así que para tenerlo en cuenta. La Conferencia Mundial de Desarrolladores, que va a iniciar el 6 de junio, eh, va a ser. Por lo general eh, de forma virtual. O sea van a seguir con el mismo formato que vienen haciendo hace dos años. Eh, y van a tener pregrabado lo que sería la conferencia principal. Y después van a tener varias conferencias virtuales que tienen obviamente que ver con, con la parte de desarrollo. ...porque justamente es la Conferencia Mundial de Desarrolladores... En ...donde se cuenta cualquier tipo de política... ...que se va a ir este, incluyendo en todas las plataformas de Apple. Y lo que han dicho es que va a haber un número eh, limitado de asistentes... ...que van a poder asistir. Eh, esto digamos eh, va a estar más que nada orientado a estudiantes, a desarrolladores... Que a partir del de 9 de mayo, o sea en unos cuantos días, se van a poder inscribir eh, para poder hacer, acceder al Apple, al Apple Park eh, el 6 de junio. Eh, por supuesto van a ser limitados Lo que dicen también es que van a tener todos los protocolos Por el, la cuestión del de COVID-19 Protocolos de salud y de seguridad, eh, por supuesto Y van a tener que llevar una prueba negativa de COVID De no más de tres días antes del de evento Así que bueno, eso va a ser importante Y después el, el evento de forma virtual se va a retransmitir O sea que van a poder acceder sin ningún tipo de problema con lo cual va a dar muchísima más repercusión. Y se va a poder acceder eh, al evento de forma mundial. Nosotros eh, por supuesto vamos a estar siguiendo la conferencia inicial. La Keynote, la clásica Keynote del WDC. La vamos a seguir. ¿Qué es lo que supuestamente se puede llegar a anunciar? Bueno, por ejemplo iOS 16, iPad eh, iPadOS 16... Watch OS 9, Mac OS 13. Estos serían eh, los sistemas operativos de los diferentes dispositivos que podrían ser lanzados en esa conferencia. Que normalmente y por supuesto siempre Apple lo hace en lo que sería la WDC. Así que bueno, a tenerlo en cuenta, les voy a pasar el enlace. De hecho, lo publiqué en InfoCertec, así que pueden hacer clic directamente en InfoCertec y acceden eh, a lo que sería a la página de Apple eh, para el tema inscripción. Recuerden que tienen que residir en Estados Unidos o viajar a Estados Unidos para poder Ir al evento en vivo. Y algo de Twitter. Ya empezamos a ver movimiento en Twitter. Yo no sé si esto tiene que ver con la compra de los más. Algo que todavía no está cerrada al 100%. Pero ya se empiezan, eh, digamos, este a ver movimientos. Porque Twitter, eh, convengamos que estuvo muy parada en, en el tiempo. O sea, digamos, se retrasó muchísimo un montón de, de nuevas funcionalidades. Es como que estaba manejada de una forma muy lenta, ¿no? Eh, y tiene muchísimo para brindar Twitter. Y creo, o sea... Eh, humildemente pienso eh, que es lo más va a ayudar eh, a este tipo de cosas y digamos esta es la primera prueba que encontramos en donde va digamos este a, a lanzar una herramienta para limitar conversaciones algo que seguramente muchos en algún momento lo habrán pensado. Y habrán dicho. Eh, me envío un tweet. Y me empieza a contestar gente que no conozco. Gente que me insulta. Gente que me agrede. Eh, y un montón de, de, digamos de, de cuestiones. ¿Y por qué no limitar eh, el acceso de la información que publico a las personas con las cuales puedo interactuar? Bueno, justamente esto es el círculo de Twitter que se estaría lanzando. Que en principio tengan en cuenta que es una prueba beta en Android y en iOS. Que se está realizando, por supuesto, como se imaginarán, en Estados Unidos. A un círculo, valga la redundancia, del círculo también de Twitter reducido, O sea, cierto grupo de personas que están probando esta, esta cuestión. Donde va a tener tres eh, principales pilares ¿no? para limitar la interacción con los tweets. Es decir, tenemos las un mention eh, que va a permitir a los usuarios abandonar conversaciones en las que han sido mencionadas. Mencionados, pero eh, de las que no quieren formar parte. Eliminar seguidores... Esta función está disponible en la web, pero Twitter asegura que van a implementar un método más rápido, sencillo para eliminar seguidores sin necesidad de bloquearlo. O sea, eliminar los comentarios que pueda poner. ¿no? Cambiar contestaciones en tweets, esto también es algo bueno. Eh, incluso alguien que haya respondido un tweet, eh, podremos cambiar las opciones de respuesta a los mismos para cambiar quién puede hacerlo y quién no. Y lo, lo importante a todo esto es un círculo en donde vos vas a poder definir cuántas personas o qué personas pueden este, intercambiar opiniones eh, cuando subís el tweet. O sea, lo vas a poner para que todo te va a brindar dos opciones. En principio parece que va a ser así, eh, donde vas a poder poner los mejores amigos y ese va a ser tu círculo íntimo que va a poder interactuar. O todo el mundo, y ahí cuando digo todo el mundo, digo cualquier persona que tenga acceso a Twitter va a poder eh, responderte, retuitear, retuitear y hacer todo ese tipo de cosas. Mientras que lo pongas en mejores amigos, bueno, de esto no, eh, no lo podrían hacer. Veremos cuando se lanza. Yo creo que mucho no va a tardar, pero bueno, a estar atentos eh, porque se viene de una forma eh, muy fuerte. Twitter, creo que este año vamos a ver muchísimos cambios y por supuesto muy relacionado a lo que tiene que ver con Elon Musk y su compra. Google Chrome eh, se actualiza con una función muy curiosa que es un botón inteligente. Y esto lo hace en Chrome 10. En lo que sería este eh, para Android. Y esto lo descubre la gente de Android Polis. Les voy a pasar el enlace para que lo vean. Y pone un botoncito situado en la barra de tareas superior del navegador. Que maneja eh, los contenidos que puedes saber en las o sea Es bastante eh, extraño por así decirlo. Eh, puedes tener un acceso en la barra de herramientas. Según tu uso. Una recomendación actual. Nueva pestaña. Nueva pestaña. Compartir. Búsqueda por voz. Eh, acceso directo en la barra de herramientas. Tiene como unas estrellitas. Este, la, la nueva funcionalidad. Se puede por supuesto desactivar. Si es que no te gusta. Eh, y va a desaparecer eh, por supuesto. De la barra de herramientas. ¿no? Eh, la verdad sinceramente. En principio no lo tengo activo. Con lo cual no lo puedo probar. Eh, pero es una, una funcionalidad que estaría poniendo la gente de Google en Chrome. Para brindarnos información de búsquedas y un montón eh, de cosas que seguramente van a ir implementando. No es tampoco una gran funcionalidad. Eh, una, una noticia que eh, seguramente a muchísimos les eh, va a gustar. Y que son los usuarios, los dueños... ...de los famosos Kindle, los Amazon Kindle... ...los eh, ebook reader, los lectores de libros electrónicos... ¿no? De, ...y que, por supuesto, también si lo tenés en Android... ...instalado Kindle como aplicación o en iOS... ...también te va a funcionar. Vieron que lo que hacíamos es... ...más allá de comprar un libro desde la tienda de Kindle... Eh, ...que en principio en Argentina es bastante costoso... ...porque normalmente estamos hablando de más de 10 dólares en adelante... ...y con todos los impuestos que tenemos en Argentina... ...se nos hace bastante costoso comprar un libro... ...inclusive eh, hay veces es más barato si vamos a comprar un libro en Kindle... Eh, en, la, este, ...en nuestro lector... ...y quizás hay veces es más barato comprarlo en físico... ...por lo menos en Argentina... ...en Estados Unidos realmente 10 dólares es otro monto... ...no tienen ese problema... Como en otras partes del mundo. Ojo, digo 10 dólares. Pero el valor del libro puede estar arriba de los 10 dólares. ¿no? O sea que eh, no hay libros gratuitos. Entonces eh, se complica mucho. Eh, y en Argentina muchísimos usuarios lo realizan. Es agarrar un formato EPUB. Un formato de libro electrónico. Que lo podemos inclusive generar de un Word. En, en lo que sería g -Drive, podemos convertirlo a EPUB eh, y digamos, este leerlo en, en cualquier lector Google Playbook o en cualquier otro lector, lo vas a poder este eh, al Dico, por ejemplo una aplicación muy utilizada eh, en Android o, sea, o cualquier lector de libros electrónicos, pero no lo puedes leer en Amazon Kindle ya sea en el Amazon Kindle de aplicación o en el Kindle físico, el eBook Reader. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los usuarios? Hacemos uso de una aplicación Open Source que está disponible para Linux, para Windows o para Mac. Que se llama Calibre. ¿Y qué es lo que hacemos? Agarramos un PDF, agarramos un eBook y lo convertimos al formato Movie. O sea, el formato movie es el clásico formato que tiene muchísimo tiempo. Que algo también les voy a comentar sobre eso. Que tiene muchísimo tiempo y que ese mismo formato se lo podemos compartir a nuestra, eh, a, a nuestra cuenta de Kindle por lo general por correo electrónico. Ya deben saber los que tienen Kindle cómo se hace. Se envía un correo electrónico a nuestra cuenta autorizada y automáticamente. Aparece en nuestro lector. ¿no? Hasta ahí estamos bien. Pero si enviamos un ebook... Eh, no aparece porque no está soportado. Bueno, lo que se dio a conocer por una filtración. Es que eh, al parecer Amazon a regañadientes de alguna forma. Estaría por habilitar la posibilidad de eh, enviar por correo electrónico el ebook común. Y de forma interna reconvertirlo al nuevo formato de, de Kindle. Que ni siquiera es el movie es otro el formato eh, y bueno, reconvertirlo y poder verlo es decir, vas a poder mandar tus propios ebook y enviarlos a kindle y poder leerlo importante, no tienen que tener ningún tipo de DRM si tiene DRM no va a funcionar tienen que ser digamos abiertos los ebooks que tengas tienen que ser abiertos eh, está muy bueno eh, porque... Te brinda esa posibilidad de leer cualquier libro electrónico que está plagado realmente de forma legal y no legal. Está plagado de, de, de libros electrónicos eh, y que podés este, enviarlos a, a tu Kindle sin ningún tipo de problemas. Ya les digo, esto está planificado para que el soporte lo tome recién a fin de año. El formato ebook se lanzó en el año 2007 y fue adoptado por muchos lectores como Kobo, como Sony, como Barnes and Nobles, o sea, han utilizado estos formatos de forma normal. Ahora lo que está haciendo eh, la gente de, lo que hizo la gente de Kindle siempre es utilizar el formato movie. pero el nuevo formato que va a adoptar, que acá viene la historia. No va a ser más el movie a fin de año. El formato que va únicamente a leer es el AZW. O sea que vamos a tener que convertir los libros a AZW para poder leerlos en el Kindle. Eh, pero lo bueno es que te va a tomar el movie que es lo más importante. O sea creo que es una buena noticia. Y antes de contarle el, la última noticia del día de hoy. Eh, como todas las noches... Invitarlos a los, que, a los que quieran apoyarme. Que lo pueden hacer de tres maneras. Obviamente un apoyo económico. Eh, desde Argentina. Con cafecito. Con 50 pesos en adelante. Lo pueden hacer los que quieran. Mercado pago. Eh, pago fácil. Sin ningún tipo de problemas. Los cafecitos que me quieran invitar. Lo hacen. Ahora les voy a contar cómo. Para los que lo quieran hacer de forma internacional. Con un dólar. Por ejemplo. Lo que cuesta el café en cualquier parte del mundo un dólar eh, inclusive en Argentina son 200 pesos más o menos así que tranquilamente es un café al mes que me, que me están invitando un dólar, dos dólares o cinco dólares dependiendo de lo que quieran eh, enviarme en Patreon y por el, el último lado sería vía PayPal. En PayPal el valor que ustedes quieran hacia mi correo electrónico, que a su vez es el mismo correo electrónico que leo y es el mismo correo electrónico que respondo con cualquier tipo de consulta que me hagan. Vamos con cafecito: cafecito.app barra radioic. Cafecito .app /radioic. Patreon eh, sería www.patreon.com barra de Oic www.patreon.com barra de y desde PayPal a mi correo electrónico personal. .gmail .com. Y antes que me olvide, que me estaba olvidando, eh, hoy es el primer día de uso del de Samsung Galaxy A53 5G que lo estoy usando. Lo desconecté del de cargador a las 6 de la mañana, quería contarles eh, como siempre hago eh, mis primeras impresiones. Eh, lo estuve usando ese tiempo. Son 3 horas 51 minutos de pantalla. Y tengo 55% de batería. Es decir que me va a durar eh, casi digamos, este 7 horas seguro. Eh, no lo voy a poner a cargar esta noche. Y mañana les cuento hasta qué hora me duró. Y cuánto tiempo de pantalla. Eso por un lado. Y por el otro... Para los que tienen el Samsung Galaxy S21 Fan Edition ayer a la noche... Me cayó la actualización en donde dicen que solucionan un montón de problemas de, de seguridad eh, y algunos problemas de funcionamiento. Lo puse a cargar a la noche, está en wifi, está en un 90%, lo desconecté a las 6 de la mañana también. Está con una batería perfecta, obviamente está en wifi y no tiene horas de pantalla porque no lo estuve usando de forma física, estuve eh, continuamente afuera. Es un dispositivo que realmente está muy bueno... ...y que a mí particularmente... ...inclusive cuando hice el podcast review... ...lo dije... ...que 4 horas de pantalla... ...en un teléfono con pantalla AMOLED... ...en un teléfono de gama alta... ...como es este, es el más económico... ...pero es de gama alta... ...y no puede durar tampoco... ...no, te, no puede ser que llegues al final del día... De hecho cuando hice la prueba, la misma prueba que acabo de hacer con el A53, llegué con un 30% batería y con menos horas de pantalla. Es decir que la batería no dura nada. Y de hecho es una de las mayores críticas que tiene el S21 Fan Edition de Samsung. Es una de las mayores críticas. Esperemos que con este parche que han lanzado ayer a la noche, eh, solucionen este inconveniente. Porque no me cabe la menor duda que es un problema de software porque eh, he probado el A33 con 5000 mAh, este tiene 4500 Pero no importa, tiene que durar más horas de pantalla, tiene que durar más horas encendido Y no tiene que recalentar tanto Así que lo voy a estar probando la semana que viene Porque atrás de esto tengo el Moto G41 para probar el jueves Así que tengo toda esta semana de estas pruebas Y la semana que viene les pruebo el S21 Fan Edition A ver si actualizo y les cuento que mejoró en el tema de la batería Porque es el único punto negativo que. Le encontré al S21 Fan Edition. Y la verdad sería genial. Que ellos lo hayan solucionado. Y el último tema del día. Eh, les cuento que el primer ministro español. Eh, fue espiado por Pegasus. A ver. ¿Qué es Pegasus? Pegasus, eh, Pegasus es un software iraní. Eh, eh, disculpe. Israelí. iranino Israelí. Eh, que eh, está orientado a. Hacer eh, un software espía. ...que se instala en los dispositivos... ...y que eh, accede a toda la información y la reporta. ¿no? Es un software, es un spyware, mejor dicho... ...y que se ha utilizado eh, de forma constante a lo largo de todo el mundo. Pero la compañía que lo vende, esta compañía israelí que lo vende... ...lo que hace es venderlo solamente eh, para los gobiernos. O sea... No se lo vende a un civil, o sea, no se lo vende a un empresario. O por lo menos eso es lo que dicen, ¿no? Eh, digamos, está orientado directamente a gobiernos. Eh, el primer ministro español, Pedro Sánchez, fue eh, el objetivo en mayo del 2021. Fue objetivo de un ataque informático. En junio le tocó el turno eh, al dispositivo de la ministra de defensa Margarita Robles Españoles también, ¿no? o sea, obviamente de ese país Y con lo cual lo que ellos dicen es que no hay dudas eh, que fue eh, digamos, este enviado eh, por algún gobierno eh, o, algo, o, o algo político detrás Y no esté por una empresa o por una persona que los quiera espiar es decir, si yo mañana tengo, no sé, 200 mil, 300 mil dólares, no sé cuánto sale Pegasus, pero me imagino que debe ser una suma exorbitante y lo quiero comprar, por más que tenga la plata, no me lo venden. Eh, solamente se lo venden a gobiernos, a servicios de inteligencia, digamos, este a, temas, a lugares gubernamentales, ¿no? Eh, así que supuestamente este, este spyware eh, fue digamos, este, enviado eh, como objetivo de ataque informático por algún tema eh, digamos, este, político en general. Y hay algunas que otras hipótesis eh, de este conflicto. Puede llegar a ser eh, Marruecos. Eh, otra Cataluña, recuerdan el tema de, de que se querían separar y ese tipo de cuestiones, o sea podría llegar a hacer eso, también el cambio del gobierno eh, porque Sánchez pertenece al PSO que es el Partido Socialista Obrero Español y antes estaba en manos del PP, Partido Popular y bueno quizás haya algo detrás de todo eso. Eh, la empresa israelí que está detrás de este software Pegasus, que es fuertísimo realmente y que accede a los dispositivos, viene de la empresa NCA Group, NCO Group, ¿no? Y que, digamos, este... Trabaja de una forma muy este, fuerte. en Donde inclusive la gran mayoría de eh, personas que trabajan en la empresa. Están relacionadas al servicio secreto israelí. Al Mossad. Hay muchos que están eh, de ese lado. sé que tienen una vasta experiencia informática. Y estas cuestiones. Eh, ellos serían los dos primeros gobernantes este, de un gobierno determinado que eh, afirman haber tenido este ataque informático porque otros que ha sucedido no lo quisieron eh, dar a conocer y es como que lo descartaron directamente no serían los primeros que lo están diciendo ahora eh, lo único que, que yo les puedo decir eh, para el usuario de a pie para todos los que eh, están escuchando el programa es que Tenga mucho cuidado con las aplicaciones, las APK que instalan de Android. Tenga mucho cuidado porque es muy simple adosarle software espía a cualquier APK. Y si no tenés una buena política de instalación vía Google Play Store. Eh, que también hay que tener mucho ojo en Google Play Store, ahora les digo. Pero con los APK muchísimo más. Porque hay muchos ciberdelincuentes que adosan este malware para poder este redireccionar tráfico para poder redireccionar información para hacer un spyware directamente eh, para ver lo que hace tu pantalla eh, para sacarte fotos con la cámara principal o con la de atrás ver tus mensajes ver las fotos que tenés ver todo el material en el dispositivo y cada vez hay más y más y más casos disponibles entonces lo más importante esto es en iphone no pasa porque siempre está detrás eh, digamos en un iphone eh, lo que sería el apple store y el apple store es muchísimo más cerrado y además apple no te permite instalar aplicaciones que están fuera que estén fuera del apple store en cambio en android sí. o sea vos podés instalar fortnite pero estate seguro. De entrar a la página de Fortnite. Instalarte Fortnite. O sea no instalar de cualquier lado. Eh, es importante. Ya vamos a hablar de estos temas. Es muy importante. No hacer las primeras búsquedas en Google. O en cualquier otro buscador. Y hacer clic. Y e instalar aplicaciones. No hacer eso. O sea estar muy pero muy seguros. De las aplicaciones que instalamos. Eh, y otra cosa importante. Y con esto cierro. Es que. Cuando instalan, porque me han llegado muchos reportes de eh, aplicaciones que te roban información. ¿Y en dónde están atacando muchísimo los ciberdelincuentes? ¿En dónde están atacando mucho? En el tema de las billeteras de criptomonedas. Aunque no lo crean, están atacando bastante a eso. Es decir, se hacen pasar... Por aplicaciones oficiales de determinada billetera. Y lo único que están haciendo es redireccionar usuario, contraseña, token o lo que sea. Hacia una página web. Hacia una base de datos. Después ingresar a tu billetera. Vaciarte la billetera. Y pasarla eh, a otro lado. Y como ustedes bien saben. En las criptomonedas es muy difícil traquearlas, Así que a tener mucho cuidado. Fíjense cuando van a instalar. Y que además pasan lamentablemente. Los controles de Google Play Store. Así que. Cuando vayan a instalar una aplicación en Google Play Store, no importa quién se las recomiende, no importa el enlace que le mande manden, le digo, instalate tal aplicación. Antes de instalarla, tómense su tiempo. Fíjense las puntuaciones. Fíjense los comentarios. Eh, si son comentarios positivos o si son negativos. Pero no solamente. Si son negativos porque dicen esta aplicación no sirve para nada. Fíjense si no hay un comentario que les diga que es una aplicación fraudulenta y ese tipo de cosas. Porque aunque no lo crean siguen existiendo ...aplicaciones fraudulentas... ...en Google Play Store... ...y hay muchísimas... ...y de hecho se han descubierto un montón... ...hace no mucho, mucho tiempo... ...así que eh, a estar muy atentos... ...instalen aplicaciones conocidas... ...lean los comentarios... ...lean las puntuaciones... Este, ...y vayan a lo seguro siempre... ...porque realmente... ...los ciberdelincuentes... ...cada vez son muchísimo más sofisticados... ...en sus ataques... ...o mejor dicho... ...en sus engaños... ¿No? Y importantísimo, no instalen eh, en lo posible, no instalen ninguna APK por, por fuera de la Google Play Store, por más que se los envíe una persona recontra conocida de ustedes, no la instalen, eh, quédense sin esa, esa aplicación, no importa, una función que no pueden usarla, bueno, no importa, no, no la instalen porque pueden llegar a tener problemas. Vamos a ir hablando sobre estos temas de seguridad. De a poquitito eh, en Radio Vic. Vamos a ir hablando. Si les gusta también manden sus comentarios. Y si quieren que hable de un tema puntual de, de seguridad. También me lo dicen. Eh, y si no, no estoy acorde como para poder hablar de ello. Consigo eh, seguramente alguna persona experta. Que, que pueda tratar el tema sin ningún tipo de problemas. Gente me pueden seguir por Twitter. Mi nick arroba ariel en Instagram arroba arielmecor, en Telegram, nuestro canal Radio y Podcast, nuestro sitio en YouTube o nuestro canal en YouTube, youtube.com barra infocertec, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocertec Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.